0: Всем привет, это Мор и Хереси Хам, здесь я рассказываю о разных крамольных, неожиданных и возмутительных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о социопатах, о людях, которые практически не ощущают страха и вины, и таким образом позволяют осознать, каково это вообще, жить вне тисков, какой бы то ни было морали. Я вполне сознательно пропустила эту тему в выпуске 8, по двум причинам, которые я чуть позже озвучу. Но я наткнулась на книжку «Исповедь социопата» Эмьи Томас, и она настолько сильно меня заинтересовала, что я прочитала еще целую кучу материала, связанную с этой темой, и хочу поделиться некоторыми выжимками. Когда речь заходит о социопатах, всегда возникают две основные проблемы. Первая – это мифологизация образа. Очень многие из нас видели сериал про Декстера, фильмы про Ганнибала Лектора и про множество других каких-то серийных убийц, образы которых очень сильно превозносятся, они представляются как некие умные сверхлюди, сверххищники и прочие придыхания туда включаются, и это очень сильно далеко от реальности. Серийные убийцы действительно существуют, и серийные убийцы-психопаты, социопаты, естественно, тоже есть. Однако реальность значительно банальнее и скучнее. В реальной жизни социопаты занимаются целой кучей разных мошенничеств, например, финансовых, там, банковских и, и так далее. Они паразитируют на своих родственников, они издеваются там, над своими близкими людьми, и в целом все это не вызывает таких превосходных эмоций, как те, которые определенно остаются после просмотра фильмов или чтения классных триллеров. Кроме того, несмотря на миф, многие социопаты не отличаются высоким уровнем интеллекта. И у них и социальная деятельность выливается в целую череду феерических актов насилия, которые довольно быстро приводят их в тюрьму. Ну, тут надо сказать, что они не слишком расстраиваются, потому что социопаты не учатся на своих ошибках, не ощущает что они какие-то ущербные или что они делают что-то не так то есть они полностью довольны собой независимо от расклада Вторая проблема заключается в том, что диагноз социопатии или антисоциальное расстройство личности, он очень сильно похож на моральное осуждение. Ну, серьезно, антисоциальное расстройство личности. Психиатрические диагнозы вообще очень часто в истории представляли собой не диагнозы, а именно моральное осуждение или же чистую политику. Ну, например, существует целый набор книг о женской борьбе, которые рассказывают, что было века, самостоятельное поведение женщины и ее нежелание выполнять капризы мужа. Или желание какой-то самостоятельной жизни могли повлечь целый набор так называемых психиатрических диагнозов того времени и очень неприятное лечение. Кроме того, далеко ходить не нужно. Я, например, могу. Очень легко вспомнить заключение так называемого эксперта Анадик Толокно из группы Pussy Riot, про которую написали, что она имеет расстройство личности в виде активной гражданской позиции. Поэтому мои поверхностные знания о социопатии говорили мне, что если человек не считает мораль хоть сколько-нибудь значимой и поступает в соответствии вот с этими представлениями о мире, он, безусловно, представляет проблему для других людей, но вряд ли он представляет проблему для себя самого, а значит это не заболевание. Если человек мудак, это плохо и неприятно, однако это не является психиатрическим диагнозом. Более того, должна признаться, что когда я читаю различные книги от лица социопатов, мне очень нравится их читать. Просто потому, что они лишены вот этих цветистых, абсолютно никчемных, эмоциональных, постоянных задвигов, которые есть в других книгах, особенно книгах каких-то дебютантов Например, недавно я читала роман достаточно любопытный, который называется «Я не серийный убийца», где повествование ведется от лица молодого парня которому поставили диагноз социопатия, которому очень нравится работать в морге, и который абсолютно не способен понять, почему люди требуют от него какого-то уважения к телам или других абсурдных вещей, которые он попросту не понимает. Так вот, читать, как выглядит мир с его точки зрения, это прямо какое-то блаженство. Ну, то есть, по большей части, я от себя ощущаю именно так, хотя у меня нет социопатии, а просто я склонна к аналитике. Социопаты полностью отдают себе отчет в своих действиях И поэтому антисоциальное расстройство в принципе звучит вот как моральное осуждение Что сразу меня настораживает При этом я читала интересную статью, где говорится, что неприязнь к пациентам со стороны врача или вообще негативные какие-то моральные суждения о действиях пациентов, очень часто выливались в постановку для них диагноза антиобщественной личности вместо, допустим, шизофрении. Поэтому крайне важно, чтобы моральные суждения не были замаскированы под научные, и у меня было какое-то стойкое ощущение, что диагноз антисоциальное расстройство личности – это подстава. Ну, тем интереснее яркость открытий. Мне стало очень любопытно прочитать книгу, написанную человеком, которого я с трудом смогу понять. И более того, мне было очень интересно, как выглядит мир человека, который не связан с постоянными моральными суждениями, с постоянной какой-то реминисценцией в прошлое. Потому что социопатам это не свойственно. Для них все, что уходит в прошлое, больше не имеет для них никакого значения, как какой-то сон или видение. Прошлое для них является, судя по тому, что я прочитала, исключительно витриной собственных достижений. Причем они не чураются на пропалую врать, и они могут выдумать <свят> абсолютно любое гигантаманское прошлое, какое захотят. Я совершенно хаотично прочитала исповедь социопата М.Е. Томас. И эта книга вызвала у меня целую бурю эмоций. Имея Тонус это женщина-юрист, которая написала книгу «Исповедь». Ну, если можно, конечно, я так назвать, я бы скорее сказала, книга самовосхваления о том, каково это быть социопатом. Книга представляет собой достаточно сложное чтение, потому что она вызывает лютый бадхёрт почти на, почти в каждом абзаце. Во-первых, она представляет собой бесконечный панигирик аналитическим способностям автора, также там есть рассказ о мормонском детстве, полном конкуренции за родительскую любовь, которая со стороны выглядит довольно стрёмно, но она называет его нормальной. Кстати, вот тоже интересная тема. Люди, сколь бы ужасным или странным ни было их детства, очень любят считать, что оно нормальное. Книга Томас также полна манипуляций над другими людьми, абсолютно эмоциональной глухоты, когда речь идет о каком-то другом, а не о ней, и прочего в таком же духе. По ее словам, у социальных шапатов нет ярко выраженной личности Поэтому они ее имитируют в зависимости от обстоятельств, и у них существует большая проблема с восприятием серьезных эмоций окружающих, которые им представляются ну, какой-то вымученной там, чрезмерной игрой какой-то чушью. Люди любят говорить, что социопаты не испытывают эмоций, социопаты испытывают эмоции, но все эти эмоции по большей части касаются их самих, и они достаточно поверхностны. Социопаты просто отказывают окружающим в каких-то серьезных эмоциях, все окружающие воспринимают просто как какие-то неодушевленные предметы которые нужны для того чтобы удовлетворять нужды социопата. М.Е. Томас постоянно подчеркивает, что желания других людей для нее даже не попадают вот в спектр каких-либо интересов. И мне очень сильно на протяжении текста бросилась в глаза явная переоценка собственных достижений. И зацикленность на собственном величии Я из тех людей, которые способны Спокойно читать книгу о чужих достижениях Но книга М.Е. Томас Меня очень напрягла Потому что она показалась мне Какой-то загадкой Там чувствовался какой-то обман Буквально на каждой странице Ее самоуверенный тон Выглядел несколько болезненным Потому что если посмотреть со стороны Ее успехи не были такими Как она их представляла И читая эту книгу Я вот испытала то ощущение Ощущение, которого э, пытаются достигнуть очень многие художественные авторы, но <смех> никогда этого в полной мере не достигают. Это ощущение разговора с неверным свидетелем. То есть ты чувствуешь, что тебя обманывают, хотя ты не можешь понять, где именно. И это чувство настолько меня захватило, что мне стало интересно, в чем же именно меня обманывают. Если смотреть по фактам, описанным в книге, Мьет Томас действительно сделал очень неплохую карьеру. Она получила отличные оценки, при этом, как она честно признается, многие из них получены нытьем, манипуляциями, актерской игрой. Для нее способ получения оценок не имеет никакого значения. Важно просто их получить, потому что они являются ну, необходимым фактором дальнейшего развития. Потом она работала в адвокатской конторе с весьма неплохой зарплатой. При этом, однако, ее очень быстро уволили за лень, потому что, собственно, работать она не любила. Дальше она стала прокурором. Прокурорство ей быстро надоело, хотя ей нравилось выставляться в суде там, перед присяжными и вообще всяческие толкать речуги. После этого она ушла преподавать право в университете. США это весьма уважаемая и денежная работа, и эта работа полностью удовлетворяла ее необходимость вот в ощущении какого-то восхищения со стороны студентов, ощущения себя старшей, ощущения себя там самой главной. Из книги сразу четко становится понятно, что М.Е. Томас не нравится работать. Ей нравятся интриги и достижения статуса, но ее абсолютно не интересует собственно работа. Это не редкость для обычных людей, которые не являются социопатами. Манипуляция людьми и их эмоциями – это тоже, в принципе, техника, которая доступна множеству людей, я, например, к ней прибегаю, когда мне это необходимо, как и многие другие. Но М.Е. Томас описывается любовь к манипуляциям со сладострастным удовольствием, при этом постоянно преувеличивая свое значение для других людей постоянно преувеличивая степень вот своего злобного влияния. И это преувеличение, оно очень сильно видно. Но при этом совершенно очевидно, что нескольким людям ей удалось испортить жизнь, ей нравилось доводить их до ручки, ей нравилось смотреть, как они падают, падают в депрессию и так далее. По отдельности, ее вот эти неприятные черты вполне могли бы принадлежать обычному человеку. Но вот именно сочетание в одном месте и создало патологию. Меня поразило вот что. Я, читая текст социопата, ожидала увидеть какое-то бледное подобие ганнибала лектора, предельно умного человека, но М.Е. Томас была эрудирована. Она была не глупа, но ощущение постоянной переоценки собственного значения жизни других и постоянной переоценки вообще собственных способностей, она меня очень сильно поразила, потому что она выглядела огромной слабостью и огромным изъяном, она на самом деле выглядела болезнью. Как бы по ее словам не была умна Эмье Томас, в своей книге она оставила целую кучу нитей, которые ведут где Дианону. Она сказала, что она женщина-мормон, она написала свою карьеру, она сказала, что она юрист, преподаватель права и так далее. В итоге довольно быстро нашлась кандидатура, которая подходила под это описание. Но все еще можно было как-то удержаться на границе, но Эмье Томас пришла на телепередачу. Я посмотрела телепередачу, потому что <смех> к этому моменту я была настолько сильно поражена, что я просто не могла остановиться. Там показывается, как женщина в белом парике, постоянно улыбающаяся, улыбка акулы, и постоянно не способна заткнуться, рассказывает о социопатии, о том, как ей периодически хочется убивать людей, и все это окончательно запутывает. Если ты умен, совершенно очевидно, что ты не будешь деанонимизировать себя в обществе моралистов, для которых твои откровения служат поводом для страха, там, негодования. И реакция американской общественности, она, естественно, была немного предсказуема, ее динамизировали, на нее начали давить, слать ей бешеные тонны хейт-почты, ее уволили с одного университета, старались уволить из другого университета, ей даже пришлось сменить фамилию. И глядя на все это, я никак не могла понять, Зачем? Зачем она это сделала? Но пока я размышляла, мне стало ясно, почему социопатию называют заболеванием. И мне Томас оказалась совершенно не способна предсказать происходящее с ней. Из-за полного непонимания ценности морали в обществе. Она либо была абсолютно уверена в собственном превосходстве, в том, что она может всех очаровать, что все сразу перед ней склонятся, либо просто раздражала всех, потому что ей нравилось это делать, опять же, недооценивая опасности для ее карьеры и для ее жизни. Некая парадоксальность поведения Эмьи Томас так меня впечатлила, что я решила прочитать побольше книг докторов, которые работали с такими людьми, и я прочла книгу Роберта Хауэра «Лишенные совести», в которой он рассказывает о криминальных социопатах, не о таких, как мне Томас, которая не совершала именно убийств каких-то откровенных, а действительно опасных преступников. Имея перед глазами целый набор портретов и общую аналитику, мне стало понятно, что социопатия – это действительно расстройство, и, в принципе, его, мне кажется, не так сложно выделить, если такой человек находится рядом с тобой. Основные симптомы психопатии по Хауэру – это, во-первых, определенное поверхностное обаяние, болтливость, то есть возможность полностью окутать человека в кокон своей речи. При этом, если действительно вникать в эту речь, а не поддаваться, вот, то эффектности социопата становится очевидно что они не копают глубоко они могут обладать достаточно широкой эрудицией, создавая ощущение умного человека но в глубь они не копают просто потому что они на это не способны и на примере ими томаса на примере целого кучу преступников которые анализировал Хауэр, видно что им быстро надоедают какие-то последовательные усилия у них проявляется явный недостаток контроля который формируется в детстве когда дети вот перестают говорить дай дай там хочу хочу и начинают уметь отказываться все-таки от каких-то вещей, у социопатов с этим проблема. То есть в каком-то смысле они ведут себя как взрослые мерзкие дети, которые к тому же предельно уверены в своем величии. Следующий симптомы — это экоцентричность и претенциозность. но ну, что вот в полной мере продемонстрировал Имье Томас. В книге Хайра есть достаточно комичный пример на эту тему. Очень многие преступники-социопаты, совершившие массу различных преступлений, уверены, что все вокруг них полные идиоты, даже те, кто их поймал. Поэтому очень многие из них отказываются от адвоката и начинают защищать себя сами в суде. Один из таких преступников вмешался в суд, отказался от адвоката, вместо двух лет получил три с лишним, ну, просто потому что был уверен, что он молодец. Но оказалось немножечко не так. У социопатов полностью отсутствует чувство вины за сделанные поступки и какое-либо сожаление. Также у них отсутствует сочувствие, которое у нас вырабатывается вместе с опытом. Ты ребенок, ты еще не понимаешь, что такое мораль, тебя наказывают или дают тебе какой-то пряник, но по мере того, как ты вырастаешь, ты понимаешь, что такое боль, обида, и так далее, и ты проникаешься в сочувствие к другим живым существам. Но социопатов этого нет. Социопаты предельно зациклены на самих себе. И поэтому у них отсутствует эмпатия. Но зацикленность на самих себе им не помогает, потому что сам спектр их переживаний достаточно жалок. И в основном сводится к каким-то 7-минутным желаниям, к потребности в психическом возбуждении, к потребности полностью удовлетворять вот все какие-то базовые импульсы, которые у него появляются. Все окружающие люди воспринимаются социопатами как какие-то объекты, которые нужны исключительно для того, чтобы радовать его. Так как они не чувствуют эмоции нормально, они вынуждены их имитировать, и они достигают в этом достаточно больших высот. Но при этом, как говорит... Higher, они абсолютно не понимают э, значение каких-то эмоций, каких-то слов. Например, проводился достаточно любопытный эксперимент, связанный с эмоционально окрашенными словами. Но если говорить очень просто, то для нас весь объем слов делится на какие-то простые слова, ну вроде там бумага, дверь, не знаю, носок, и эмоционально окрашенные слова, такие как смерть, изнасилование, любовь. А у этих слов есть очень большая эмоциональная нагрузка. Выясняется, что в тесте, когда-то должен выбрать слово. Ну, оно появляется у тебя на мониторе, и ты должен щелкнуть на кнопку, что да, ты его понял. На эмоционально окрашенные слова реакции идет значительно быстрее. У социопатов нет разницы в реакции. То есть для них слово «любовь», слово «изнасилование», слово «носок» — они абсолютно равнозначны по их внутренним ощущениям. Но теперь подумать вот о чем. Человеческие существа обучаются морали, ну, примерно как собаки Павлова. За обучением морали стоит привычка очень долгое время, а не объективность. В детстве у нас нет понимания моральных норм. Как писал Валь, исследуя обезьян, он говорит о том, что в тайных живых существ есть некий моральный кодекс, который ограждает от причинения излишнего вреда другим живым существам, по большей части. Но при этом мораль, как какой-то вот каркас, как какой-то набор понятий, это то, чему нас обучают. В этом нет ничего естественного вообще. Когда ребенок проказничает и совершает что-то плохое, его либо наказывают, то есть используют страх наказания. В будущем ребенок не будет этого делать, потому что он помнит, что его наказывали, и страх останавливает его от повторения этой вещи. Другая часть – это чувство вины, вызывание ощущения своего несовершенства, когда ты сделал что-то плохое. Нежелание ощущать вот это вот чувство, оно также удерживает от плохих поступков. А теперь представьте себе людей, у которых в которых мозг на физическом уровне устроен по-другому. У них практически отсутствует ощущение страха, они не испытывают чувство вины. Как в таком вот случае вы будете их обучать? Это невозможно теми способами, которые мы используем в настоящее время. Неудивительно поэтому, что социопаты начинают вести себя очень жестоко и очень странно с самого раннего в детство. В книге Хайера присутствует очень много описаний людей, как мужчин, так и женщин, которые начинали совершать преступления в 7-10 лет. Например, мальчик пытался изнасиловать свою сестру, когда ему было 10 лет. Девочка пыталась убить своего маленького брата, когда я было что-то 7. Ну и так далее, и так далее, и так далее. По большей части агрессия этих людей направлена на животных или на каких-то своих мелких сиблингов, которые не могут дать отпор. И в понимании социопата они не совсем Всем являются людьми. Хайер пишет, что для социопатов не существует понятия просто слабый. Если человек ведет себя как слабый, для них он одновременно глупый. И это сочетание действует как разрешающий фактор на совершение абсолютно любых поступков Вот с этими слабаками. Казалось бы, вырастая, социопат мог бы получить опыт, осмыслить его и перестать быть настолько вообще отвратительным человеком. Но проблема заключается в том, и вот как раз в истории М.Е. Томас это было продемонстрировано, что они не способны учиться на своих ошибках. Они не анализируют свои прошлые ошибки и не пытаются Стать какими-то более, более эффективными, потому что в их представлении они идеальны, они прекрасны, и они могут делать все, что хотят. По-моему, это поразительно, потому что люди, которые в разных триллерах, в разных там, сказках про сверхчеловеческих хищниках отображаются как какие-то неуязвимые, на самом деле являются предельно ограниченными и предельно уязвимыми вот за счет вот этих вот черт. Как ни странно, страх позволяет нам развиваться, потому что страх хотя и мешает, если мы не смогли его преодолеть в каких-то случаях. Страх дает нам возможность учиться, дает нам возможность изобретать новые стратегии. Социопат же всегда доволен собой, и он может повторять свое поведение снова, снова и снова. Ну, кстати, строго говоря, социопаты никогда не считают себя ни в чем виноватыми в принципе, просто потому, что виновата всегда во всем жертва. Если отойти от образов каких-то там сверхжестоких серийных убийц, которых достаточно мало среди социопатов, то обычно это люди, которые крайне любят манипулировать другими, ведут паразитический образ жизни, кормятся чужой собственностью, сбережением, чувством собственного достоинства, чем угодно, совершают какие-то агрессивные действия, когда не могут получить желаемого. Так как социопаты не налаживают каких-то глубоких эмоциональных связей, они часто участвуют в каких-то случаях сексуальных отношениях, для них это в принципе обычное дело. Если вы видите, что человек несколько раз пренебрегает вашими желаниями и следует только за своими желаниями, а это очень часто бывает в отношениях там, между полами, то значит от такого человека нужно избавляться. Если при этом, когда ему в чем-то отказывают, он проявляет неадекватные эмоциональные реакции, то тем более от него нужно избавляться. Меня очень позабавило, что после того, как я написала историю о мне Томас, один из приятелей сказал, что его бывшая девушка была социопаткой, и он очень счастлив, что он успел отделаться от нее значительно раньше, чем она нанесла огромный ущерб. Так вот, эти люди действительно наносят огромный ущерб, причем они способны на поступки, которые ну вот обычный человек редко себе вообразит. М.Е. Томас в своей книге написала, что социопатов можно применять, что очень многие люди, которые преуспевают в адвокатской карьере, в карьере каких-то банкиров, в карьере политиков, это социопаты я не сомневаюсь что это действительно так и что, что среди политиков есть целая куча социопатов однако она высказывала такую мысль что так как у социопатов понижен уровень стресса их можно использовать на разных опас для разных опасных профессий например ныряльщиков или минеров и так далее книги хайра содержится опровержение этой это заявы. Ничего подобного. Все солдаты, которые выполняли вот эту вот работу по обезвреживанию мин, считали социопатов ковбоями, ненадежными какими-то импульсивными людьми, которым не хватало профессионализма и внимания к деталям, которые очень необходимы в этой работе. Помимо пренебрежения стрессом и помимо возможности работать в вот таких опасных условиях, для этих профессий требуется концентрация. Социопаты способны концентрироваться на одной какой-то своей идее фикс, очень-очень продуктивно, но при этом они не могут держать много деталей одновременно в голове. По большей части они не готовы сосредотачиваться вот так, ради чего-то, что не является для них жизненно необходимо. Во время эксперимента большинство социопатов отсеялось во время обучения, а те, кто прошел, тоже продержались недолго. Также очень маловероятно, что из социопатов могут выйти хорошие какие-то шпионы, террористы или мафиози, потому что они думают только о сегодняшнем Дне, и у них полностью отсутствует какая-то лояльность к окружающим. Иными словами, эти люди пустозвоны. При этом очень трудно переоценить вообще вред, который могут нанести такие люди, если воспринимать их таких же, вот как ты. 25% из людей, которые участвовали в программе исправления мужей-тиранов, были социопатами. Систематическое насилие в семье вполне может быть одним из признаков социопатии, особенно если сопровождается какими-то неискренними извинениями, и заверениями в любви, после которых человек, не знаю, ломает женщине нос или избивает ее. В книге приводится такой пример. Одна женщина рассказывала Хайру следующее, что ее муж в пять лет изменял ей, держал в страхе, подделывал чеки к ее личному банковскому счету. При этом все, включая врача, адвоката и друзей, винили в этом ее. Он настолько убедил их в том, что он безупречен, эта женщина порочна, что она даже сама начала в это верить. И когда он наконец снял все деньги с счета и скрылся с 17-летней школьницей, многие просто не могли в это поверить, а некоторые хотели у нее узнать, что же такого она сделала, чтобы такой замечательный мужчина... Повел себя так странно. <с> Вообще, женщинам, которые склонны к исполнению традиционных гендерных ролей, если в их жизни появляется психопат, приходится чертовски нелегко. И наоборот, если психопат берет в жену такую женщину, которая чувствует за собой обязанность быть хорошей женой, он живет у нее прям замечательно. То есть он трахается с женщинами, придумывает какие-то махинации, обирает ее, убивает, всячески издевается над ней, а жена при этом вот, старается быть хорошей, уверена, что виновата она. Безоглядная какая-то преданность мужу, которая пестуется вот такой патриархальной культуре, является, на мой взгляд, ужасающей, и желание быть правильной женой, вот, они искажают ощущение реальности у женщин, и начисто их лишает чувства собственного достоинства. Естественно, в такой ситуации... Социопат превращает их жизнь в ад, и они сами поддерживают этот ад. Мне книга Хайра показалась невероятно интересной. Особенно, конечно, там забавные примеры, как бы полностью лишенной морали, логике социопатов. Например, одна женщина разрешила своему любовнику поприставать к своей пятилетней дочери, ну, потому что он просто ее истощил, и в тот вечер она уже была не в силах заниматься сексом. Логично. Но при этом, конечно, ужасно. Таких примеров в книге достаточно. Свои пуйные поступки социопаты никогда не считают какой-то своей виной или демонстрацией проблемы их внутреннего мира. Они всегда считают, что это вполне адекватная реакция на провокацию. Книга Хайера мне показалась особенно классной не только потому, что она полностью разъяснила, что именно не так с Амьей Томас, и я действительно начала это понимать, но и тем, насколько он беспощаден в отношении социопатов. Он не питает ни малейших иллюзий в отношении того, что социопата можно изменить. Социопаты не показывают позитивной динамики, их нельзя увещевать. Нельзя их каким-то героическим самопожертвованием изменить, и это очень раздражает многих женщин, потому что они считают, что надо просто постараться, его можно спасти. Социопаты не считают, что у них есть какие-то проблемы с психикой или эмоциями. Они не видят причин, по которым следовало бы, в принципе, подстраиваться под какие-то неприемлемые для них стандарты. Поэтому у них нет ни малейшего стимула к изменению. Социопат не изменится, даже если вам очень этого хочется. Это тоже, на мой взгляд, является огромным минусом, потому что оно препятствует эволюции. Социопаты не могут являться вот таким примером сверхлюдей, просто потому что у них есть целая куча недостатков, человеческих, как бы слишком человеческих. Я, ну вот до этого момента, честно говоря, не погружалась в тему социопатии, и поэтому я чертовски поражена, насколько это на самом деле интересно. Это была Мор и Хереси Хаб. Всем пока!